0: Danasnje proučavanje iz Svetog pisma nastavljamo u Evanđelju po Marku, Svetog pisma Novog Zaveta, u sedmom poglavlju. Poglavlje sedmo Ovo poglavlje nastavlja da razvija ideju i poruku Markovog Evanđelja, da je Gospod Isus Boži sluga, koji izvršava Božiju volju. On je čovek akcije i čini ono što će biti privlačno Rimljanima toga doba, kao i svakoj drugoj osobi koja je zainteresovana za ispunjenje posla. Ovo je divno o Hristu kao spasitelju. On spasava i jedino On to i može. Period između Starog i Novog Zaveta je vreme završetka Starog i početka Novog Zaveta. U tom dobu odigrale su se mnoge promene. Bilo je to jedno od razdoblja sa najvećim brojem značajnih događaja u istoriji izraelskog naroda. U vreme njihovog ropstva i ovog perioda između Starog i Novog Zaveta, nakon što su se vratili u zemlju, Formile su se i razvile nove grupe i stranke, koje nisu spominjane u starom zavetu. To su bili fariseji, sadukeji, pismoznanci i irodijanci. Pismoznanci imali su dobar početak. Jezdra je bio jedan od njih, a bio je i osnivač te grupe. Oni su bili profesionalni tumači zakona. Međutim, do gospodnjeg vremena oni su postali cepidlake i više su se bavili slovom zakona nego duhom zakona. Ovo je, po mom mišljenju, jedan od najvećih današnjih problema. Ovakav Cepidlački metod, koji je ova grupa počela da primenjuje u svojoj zemlji pri tumačenju zakona, kao i filozofska interpretacija koje su pribegavali, nikada nije bila Božija namera za zakon. Verujem da je to proisteklo iz nekih škola zakona sa istoka. Kao posljedica toga, Naš zakonodavni i politički sistem su danas u ovakvom haosu koju uviđemo. To se desilo i religiji u doba gospoda Isusa. Fariseji. I oni su imali dobar početak. Nastali su u cilju odbrane jevrejskog načina života, na suprot svim stranim uticajima. Bili su strogo legalistički nastrojeni, verovali su u stari zavet, a u politici bili su nacionalisti. Želeli su da se na zemlji uspostavi carstvo nebesko ili carstvo Božije. Sadukeji okay. Oni su bili sačinjeni od imućnih i društveno angažovanih ljudi. Nisu posjedovali duhovnu dubinu. Želeli su da se otarase tradicije. Odbacivali su sve što je nadprirodno i su suprotstavljali su se farisejima, koji su prihvatali nadprirodne stvari i stari zavet. Bili su bliski grčkim epikurejcima. Irodijanci Oni su u Isusovo doba Bili stranka, koja je nastala iz političkog oportunizma. Bili su strogo partija, koja je nastojala da Iroda zadrži na tronu. Ovi pozadinski podaci će nam pomoći pri razumevanju događaja koji je pred nama. Iskupiše se oko njega fariseji i neki od književnika, koji dođoše iz Jerusalima. Zapazit ćeš, da je gospod ostavio utisak na ove ljude, koji su čak iz Jerusalima došli u Galileju, na mesto gde je on služio. Doći će i sa druge strane reki Jordan, u oblast Dekapolisa, odnosno u oblast sa deset gradova. To ćemo za koji momenat videti. I videše neke od njegovih učenika, kako jedu hleb nečistim, to jest neopranim rukama. Jer fariseji i svi judeji ne jedu, dok ne operu šakom ruke, držeći predanje starih. I kad dođu strga, ne jedu, dok se ne operu. I ima još mnogo čega što su primili da drže, pranja čaša, krčaga i bakarnog posuđa. Zaustavimo se na trenutak da ovo pogledamo, jer je vrlo zanimljivo. Oko toga ko je Isus, nastala je kriza. U prethodnom poglavlju, u Evanđelju po Marku u šestom poglavlju, čitali smo da su se apostoli okupili oko Isusa i ispričali mu sve što su učinili nakon što ih je poslao. Sada su se vratili i o tome ga izvestili. Ali sada i fariseji dolaze i okupljaju se oko Isusa. Doći će do konfrontacije između Isusa i njegovih sledbenika i fariseja I njihovih sledbenika. Jedna grupa je sačinjena od Isusovih prijatelja, njegovih sledbenika, onih koji ga vole, a druga od njegovih neprijatelja koji žele da ga unište. Uvek je bilo tako. Postoje dve grupe, oni koji Isusu veruju i oni koji ga odbacuju. Želim da ti postavim lično pitanje. U kojoj si grupi ti? U tome je suštinska razlika. Nije pitanje da li si član crkve ili da li si prošao kroz neke obrede. Pitanje je kakav je tvoj odnos sa Isusom Hristom. To je jedino važno pitanje. Ovo je očito... Bila specifična delegacija iz Jerusalima. Poslati su u Galileju da uhode Isusa. Bili su intelektualni protivnici, poslati da postave zamku gospodu Isusu. Način na koji se gospod branio za mene predstavlja dokaz njegovog božanstva. Niko nikada nije govorio tako, Kako govori ovaj čovek? Bilo je ovo svedočanstvo njegovih neprijatelja. Naravno, njima nije bilo teško da pronađu greške, jer je gospod u potpunosti ignorisao njihovu tradiciju. Pa šta je njihova tradicija? Oni nisu tek tako kritikovali učenike zbog kršenja pravila, nego zbog činjenice da ih gospod Nije podsticao da drže tradiciju, koja je bila njihovo tumačenje staroga zaveta. Ovo se odnosilo na obredno pranje i nije imalo nikakve veze sa higijenskim merama. Marko radi Rimljana objašnjava da je ovo obredno pranje bilo karakteristično za Izrael I bilo je. Bog je Izraelu dao mnogo informacija o pranju. U Starom Zavetu, u Levitskoj knjizi, odnosno u Trećoj knjizi Mojsjevoj, ima mnogo informacija o očišćenju. To je bilo vrlo značajno, jer ih je Bog učio velikoj lekciji, da grešnik treba da bude očišćen pre nego što dođe u situaciju da može da uživa u zajedništvu sa svetim bogom. Ali fariseji izgradili veliku tradiciju, koja je trebalo da predstavlja tumačenje Mojsijevog zakona, a neki od njih su čak podržavali stav da im je Mojsije dao tradiciju onda kada im je dao i zakon. Vremenom, ova tradicija je postala tumačenje zakona, a konačno je nastalo široko odvajanje tradicije od onoga što je bila namera zakona. U našem odeljku ovde neke tradicionalne stvari su detaljno opisane. Oni su ceremonijalno prali čaše čiinije, bakarne zdele i stolove. Sve ovo je bilo vrlo opterećujuće, a služilo je samo kao predstava. Reč koja se koristi za očišćenje ili pranje je baptizam, odnosno krštenje. Oni su krštavali čaše, šolje, religijske predmete, čak i stolove. Prijatelju, ovo je religija koja se osvetila, jer vidimo da je čovek mogao tako da bude zaokupljen religijskim ritualima, da potpuno zaboravi svrhu svega toga. A to je da osoba mora da se dovede u ispravno stanje pre nego što uspostavi zajednicu sa Bogom. Ovo isto pronalazimo i danas. Tako mnogo ljudi će se prepirati oko nekih religijskih tema, a sve što nas stvarno treba da zanima jeste Isus Hristos. Hajde, da nastavimo. I zapitaše ga fariseji i književnici, zašto tvoji učenici ne žive po predanju starih, nego jedu hleb neopranim rukama ova optužba koju su uputili Isusovim učenicima bila je naravno upućena samom njemu jer su to bili njegovi sledbenici sada obrati pažnju na to kako Isus sa njima postupa nimalo nežno a on im reče Dobro prorokova i saija za vas, licemere, kao što je napisano, ovaj narod me poštuje usnama, a srce njihovo je daleko od mene. Ne bih rekao da je ovo nežno. Licemer je onaj koji se pretvara, igra ulogu. Licemer je reč koja se koristila za glumca na pozornici. Ovi ljudi su obavljali religiozne rituale, a da uopšte nikakvu suštinu toga nisu doživeli. Usne i srce kao da pripadaju dvema različitim osobama. Njihovo srce je osetljivo koliko i drvena lutka na kolenu trbuhozborca. Prijatelju, mnogo je ljudi, koji danas u crkvi samo obavljaju rituale. Ako je to nešto stvarno, onda u to mora da se uključi i srce. Ako dakle svojim ustima ispovediš da je Isus gospod i poveruješ u svom srcu da ga je Bog vaskrsao iz mrtvih, bićeš spasen. Jer srcem se veruje za pravednost a ustima se ispoveda na spasenje. Ovo je zapisano u poslanici Rimljanima u desetom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Ljudi se danas uključuju u veroispovesti i crkvene konfesije, u javna bogosluženja, u oblačenje, pa čak i u odvajanje. Sve ovo je postalo stvar tradicije, a ne direktnog, I ličnog odnosa sa gospodom Isusom Hristom. U zaludme poštuju, učeći nauke koje su ljudske zapovesti. Obožavanje i poštovanje je uzaludno, kada ljudska pravila zamenjuju Božju reč. Sada dolazimo do prave srži problema. Ostavivši Božiju zapovest, držite ljudsko predanje. Pranja krčaga i čaša i drugo mnogo što šta takvo činite. I govoraše im, lepo ukidate Božiju zapovest da sačuvate svoje predanje. U tome je cela stvar. Reč Božiju su zamenili ljudskom tradicijom. Tradicija stvarno može biti dobra i može se uspostaviti iz dobrih razloga. Međutim, postaje loša kada u kasnijim generacijama zameni Božju reč. Baš to se desilo ovim ljudima ovde. Mislim da je ovo razlog što su se danas mnoge denominacije udaljile, od Božje reči. Oni prvo Božju reč zamene ubeđenjem. Zatim to počinju da zamenjuju ljudskim rečima, ljudskim razmišljanjem, pa onda sobstvenim ritualima i svojom ličnom malom denominacijom. Nedugo posle toga, reč božija leti kroz prozor. Ovo se stalno dešava. Jer Mojsije reče, Poštuj oca svoga i majku svoju. I ko ruži oca ili majku, smrću da umre. A vi kažete, ako čovek kaže ocu ili majci, krvan je, što znači žrtveni dar, ono čime bih ti pomogao. Sada im on daje primer šta oni rade. sije je u zakonu rekao da treba da poštuju oca i majku. Ali njihova tradicija im je dozvoljavala da izbegavaju svoje odgovornosti prema roditeljima. Ako čovek ne bi želeo da pomogne ocu i majci kada oni ostare i budu u potrebi, on bi svoje imanje posvetio svešteniku u hramu, i to je nazvano korvan, što znači dar. Posmrti tog čoveka njegovo Imanje išlo hramu, a čovek je biva oslobođen od odgovornosti prema roditeljima. Inedopuštate mu više da išta učini ocu ili majci, ukidajući božju reč svojim predanjem što ste ga predali. I mnogo što šta tako činite. On kaže da je ova tradicija pogubna i da se direktno protivi nameri Božijeg zakona, da se poštuju otac i majka. Danas postoji ogromna opasnost da će ljudi davati bilo kojoj grupi ili organizaciji samo ako im se svidi. Ima doslovno na hiljade hrišćanskih organizacija u svetu, koje svoje ljude šalju na polja, na glavne i sporedne puteve samo da bi se pronašli oni koji će davati U tome leži smrtna opasnost jer postoje izvesne lične odgovornosti koje ljudi moraju da ispune Kad pređemo dalje na odeljak koji je pred nama videćemo kako Isus daje detalje I dozvavši opet narod, govoraše im, čujte me svi i razumejte. Ništa ne ulazi s u čoveka, što ga može opoganiti, nego što izlazi iz čoveka. To čini čoveka nečistim. On pravi razliku i odvaja ono što se s vidi od onoga, što je unutra i ističe šta je važno. Pokazuje nam da religija nije nešto što možeš da utvrljaš kao kremu. To nije nešto što jedeš ili što ne jedeš. Zatim ćeš primetiti da je ušao u kuću, a njegovi učenici su došli da ga pitaju o toj paraboli. I reče im, tako ni vi ne razumete. Zar ne opažate da sve što s ulazi u čoveka, ne može da ga opogani? Jer ne ulazi u njegovo srce, nego u stomak, te izlazi u zahod, čisteći sva jela. I reče, što izlazi iz čoveka, ono čini čoveka nečistim. Hajde da pogledamo šta izlazi iz čoveka. Jer iznutra iz ljudskog srca izlaze zle misli. Blud, krađe, ubojstva, preljube, lakomstva, zloće, prevare, raspojasanost, zavist, hula, oholost, bezumlje. Sva ova zla izlaze iznutra i čine čoveka nečistim. Nastaviće se.